0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke.
1: Das Präludium, das ist eigentlich ein Stück, das geht über drei Noten. Die erste drei. Und ein kleines Läufchen, ein kleines Schullöffelchen. Und das gleiche, das erste Drei, aber jetzt sind Fünf. Jetzt ist umgekehrt. Ist dann wieder. Und eigentlich ist das eine Art von Philosophie, diese drei ersten Noten. muss man so ein Stück nicht so spielen, dass es wie ein Wurst immer weitergeht. Als ob das eine lange Linie ist. Denn Kontrapunkte sind nie eine lange Linie. kontrapunkt das ist immer wie Puppenspiel. Nicht. Man hat, jede Hand hat man eine Puppe, so zwei, das ist Kontrapunkt. Aber man muss nicht
0: Das ist dumm. Gute Musik redet immer. Sagt der niederländische Barockcellist Anna Bilsma. Wie diese Musik redet, das muss der Interpret herausfinden und sich auf Spurensuche begeben. Wie sollen die Sechzehntel phrasiert und artikuliert werden, damit der Kontrapunkt hörbar wird? Die Phrasierungsbögen sind für Bilsmar mit das Wichtigste bei der Interpretation der Cellosuiten. Da das Autograph zu den Cellosuiten von Bach verschollen ist, orientiert sich der Cellist vor allem an den Phrasierungen der Partiten, die Bach für Solo Geige komponiert hat, und die als Schwesterwerk der Cellosuiten gelten. Die zweite Quelle, an der Bilsmar sich orientiert, ist die Abschrift, die Bachs Frau Anna Magdalena von den Cellosuiten gemacht hat. Man soll nicht zu so viel tun, einfach zuhören und mehr
1: davon oder etwas anderes oder Unterschied machen. oder. Wenn man singt, da dann muss man atmen. da Wenn man so ein Stück spricht, dann kommt man immer gut aus. Und wenn man dann tut, wie man sagt, dann ist es immer gut. Einfach. Aber wenn man singt
0: Langweilig. Durch seine intensive Beschäftigung mit den Cellosuiten von Bach kommt Anna Bilsmar zu der These, Bach komponierte nur ein Minimum an Noten, die Musik wird eigentlich erst mit Hilfe des Gedächtnisses vom Zuhörer vervollständigt. Anscheinend macht der gute Zuhörer
1: in den ersten Takte ein Orgopunkt auf D. Das ist das D noch immer drin, vier Takte lang. Und das Z, das ist am zweiten Takt am ersten Ton, das ist dann eigentlich ein Dissonanz. No, das geht natürlich nicht, denn eine Dissonanz, das ist ein Gefecht von zwei Noten, die nicht konsonant sind. Aber ich habe nur einen Ton, wo ist der andere? Im Kopf vom Zuhörer. So, wenn jemand das zuhört und hat das Klavier dabei und sie spielt die ersten vier Takte, nur einen langen D, einen tiefen D, einen Bassnot, dann haben
0: sie ihren Bassokontinuum mhm. geschaffen vom Zuhörer. Nach dem in sich gekehrten Prälud, in dem man vor allem über den D-Moll-Akkord nachgedacht hat, folgt die Allemande, ursprünglich mal ein Tanzsatz. Aber so eine Allemande, das heißt auch deutscher
1: Tanz eigentlich, aber die sind meistens langsame Stücke. Ich würde sagen, meistens kommt es so aus. Ein Gespräch von zwei alten Freunden, die sagen nicht so viel. Und du bist du glücklich mit deiner Frau, ja, fühlt sich ja verheiratet, und denkst du... Okay, gut, dann macht man so weiter, Das sie plaudern, es sind nicht einmal so viele äh, Dissonanzen. Und, und, äh, in der zweiten Hälfte, dann wird es immer ein bisschen traurig, ein bisschen tragisch. In der zweiten Hälfte anfangen, reden die von einem Freund, der nicht mehr da ist. Und dann in der zweiten Hälfte nimmt man sich zusammen. Das ist das Leben und, und dann gehen die ganz freundlich wieder zum Ende. Das kann man immer finden. In der zweiten Hälfte immer so ein so tragisches Moment und dann so ein Achsel,
0: Achselzucker. Und da geht es weiter. Nach dieser ruhig vor sich hinfließenden Almande kommt die Courante. In der moll Cellosuite vom Bach ist es eine schnelle Courante. Und auch hier legt Bilsmar größten Wert auf die Phrasierung denn im zweiten Teil der Courante verstärkt der große Bogen über mehrere Sechzehntel die unerwartete, plötzlich eintretende Modulation. Diese schnelle Courante steht ebenso im Dreiertakt wie die ihr nachfolgende Sarabande. Für Bilsmar ist es wichtig, in den Dreiertakten eine Hierarchie der schweren und leichten Schläge festzulegen. Bei der Sarabande sind die ersten beiden Schläge gleich schwer, der zweite kommt jedoch etwas früher. leidenschaftlich und ernst wie ein Tango, so beschreibt Bilsmar diese Sarabande. Danach folgen zwei Menuette, die einzigen Tanzsätze der Suite, die zu Bachs Zeit noch aktiv getanzt wurden. Das zweite ist manchmal mehr Lendlis, aber das ist nicht immer so. Hier ist moll und das zweite Dur. Während Bach im ersten Menuett die Basstöne komplett notiert hat, sucht man sie im zweiten Menuett vergebens. Hier ist der Spieler gefordert, die Basstöne zu finden, die sich Bach gedacht hat, um der Logik dieses Satzes auf die Spur zu kommen. Am Schluss jeder der sechs Cellosuiten steht die Gigue. Den Charakter der Gigue, die man in der zweiten Suite findet, beschreibt Bilsmar so. Ja, es ist natürlich, die Schule geht aus. Fast 20 Minuten hat man gelacht,
1: gedacht und so. Jetzt kein Unsinn mehr, mhm. eine Gigue. Gehen wir glücklich nach Hause.
0: Damit dieses Unbeschwerte auch zum Ausdruck kommt, ist wieder mal eine besonders differenzierte Artikulation wichtig. Und ich glaube, dass so ein Stück, schaut der dritten Schlag zurück, schau zurück, dann dü,
1: dann, nicht alles mit Auftakte. dim, dam, Tim, bam, bam, geht auch natürlich. Aber ich denke, höflicher ist, dann dü. Ja, warum tue ich dann das, weil ich das lecker finde?